0: Quando nós falamos de rios, pensamos naqueles bem distantes, pensamos naqueles que passam grandes embarcações, transportando pessoas, alimentos, mas você já parou para pensar que dentro das cidades também existem muitos rios que são importantes, mas nem sempre bem tratados pelo poder público? Pois é, eu sou o professor Wesley Kettle, da Universidade Federal do Pará, e este é o Historix Podcast. No episódio de hoje, na série Rios de História, vamos conhecer mais sobre os rios urbanos do Rio de Janeiro. E para nos contar mais sobre essa história, convidamos o professor Bruno Capilé. Olá, professor Bruno. Olá, Wesley. Olá a todos. Professor Bruno, ele tem uma trajetória muito interessante da biologia, da história, é, e tem desenvolvido pesquisas em torno desse tema dos rios urbanos. Professor, fala um pouco sobre essa sua trajetória de da biologia para a história, que nem é muito usual entre nós os historiadores, e também sobre os seus estudos mais recentes sobre essa questão dos rios?
1: Sim, sim, falo sim. Essa relação interdisciplinar ela permite muita coisa interessante. Mas é uma relação que para muitas pessoas mexe com um terreno pouco seguro, né? mexe com mais segurança, mexe com novos desafios. E aí vai do aprendizado de cada um, né? da, da experiência pessoal de cada um. Para mim, quando eu comecei a biologia, eu fui vendo que a biologia não respondia algumas questões que me, que me eram muito muito importantes na época. Né? Me formei em 2006 pela UFRJ. A ecologia respondia muitas coisas interessantes, a evolução também. Mas me faltava coisa, porque a biologia da UFRJ tem uma particularidade. Ela foi separada em biologia, ciências biológicas, e ciências biomédicas. E a, a, a parte humana, que o ser humano atua no ambiente, que o ser humano existe nesse planeta, ela é pouco considerada. E é isso que foi que me incomodou. E ao atuar como professor, professor de biologia, professor de ciências, eu entrei em contato com a história da ciência primeiro como ferramenta e depois como profissão né depois como como ofício da história da ciência a história ambiental é uma uma ferramenta tão interessante quanto porque ambas também são interdisciplinares é muito comum ver pessoas migrando entre áreas para chegar até essas disciplinas e na, na, na história ambiental é, é o, o tema que me veio de maior interesse é ver como que esse espaço, né, que a gente vê as coisas como espaço, eles podem ter conceitos de outras áreas, né, pessoas da geografia buscam coisas como paisagem, como o próprio conceito de espaço, território. E para mim eu achei muito pertinente o termo ecossistema, né. E então essa essa mistura entre o conhecimento atual, né, como ecossistema e tudo mais, só conceito do século XX começaram a, a mexer com uma coisa que é muito complicada, né? embora muito presente na, na vida do historiador, que é o anacronismo. Né? Com, considerando esse conceito de ecossistema para o século XIX, para o século XVIII, o que a gente ganha com isso. Né? Então, Foi muito interessante para mim fazer essa trajetória com diferentes pontes, né? passando de uma área para outra, trabalhando em diferentes instituições, e tendo muita liberdade na, na minha felicidade de ver lugares também interdisciplinares, como o Museu de Astronomia e Ciências Afins, que eu trabalhei durante alguns anos. Então, minha trajetória até a história ambiental foi foi assim. E, ao entrar na história ambiental, com essa ideia de ver o ecossistema, eu me aproximei muito de uma visão de ecossistema de um ecólogo do, do início do século 20. Ele é Eugênio Odum. Ele botava o rio como uma ferramenta interessante de delimitar um ecossistema. Então, como é que a gente vê esse ecossistema? Né? O ecossistema é um sistema, então ele tem limites né, do que está dentro e do que está fora. E ao perceber que os rios eles têm um fluxo né, que vai entrando coisas e saindo coisas pelo fluxo de água, ele vai vendo também que isso pode ser interessante para fazer uma comparação com o fluxo de energia que também tem nos ecossistemas, vendo pelo sol e saindo por outras maneiras também. Então, assim, eu fui vendo tanto uma questão material dos objetos, dos personagens históricos, dos eventos históricos, e também das relações, desses fluxos. Então, para mim, foi muito pertinente, muito interessante ver como que essas analogias, embora possa ser uma questão perigosa né, do ponto de vista conceitual, elas permitem uma, uma riqueza bem interessante para aprofundar. Espero que podemos explorar um pouco mais aqui.
0: Com certeza, professor. Mas quando nós falamos dessa história dos rios, eh, nos vem à mente eh, o Amazonas, o Nilo, o Mississippi, né? esses grandes, esses grandes rios. Mas como é que os rios urbanos eles aparecem como elementos importantes para história? de grandes cidades, ou de pequenas mesmo, mas no, no caso aqui da nossa conversa do Rio de Janeiro.
1: Perfeito.
0: É, vou me permitir
1: fazer uma outra comparação biológica também, que a história urbana, em particular a história ambiental urbana, também tem se apropriado muito, né? que é o conceito de metabolismo. Ele veio da biologia, né? metabolismo celular e tudo mais, e foi incorporado ao longo do século XIX pelos urbanistas. Então, se você vê, Wesley, é, um ser humano, um indivíduo, ele tem seu próprio metabolismo, ele come, depois de comer ele vai digerir aquela comida e vai sair é, é, conforme for na, na forma de esgoto, né? Um indivíduo. Pensa agora uma população urbana, todos comem e todos vão excretar também. E o rio tem um papel importante nisso, pensando naquele fluxo, é o rio que participa dos fluxos da cidade, os fluxos materiais. E muitas vezes imateriais também. Então, ao longo da história humana, essa história de aglomeração, essa história de, de formação de, de cidades, pensando na cidade, não só nesse contexto de megalópole de, do século XXI, mas também cidade do, de antigamente, cidade dos séculos XII, XIII, cidades incas, cidades astecas, cidades medievais, né, são, estão sempre relacionadas com a, a, a proximidade das águas em fluxo, né? dos rios. E a questão do metabolismo está presente aí também. Então a gente vê cidades é, é, europeias, por exemplo, medievais, é, todas estão relacionadas com grandes rios. né Londres com o Tamiza, é, é, Paris com o rio Sena e por aí vai. E aí, aqui no, no, no Brasil, é, por motivos da nossa formação histórica colonial, pelos portugueses e, e, e os embates com outras outros povos né, europeus, é, não fizemos de início as principais cidades construídas perto de grandes rios. Não tem uma importante capital sendo criada no Rio São Francisco no século XVI. Não tem uma importante capital sendo construída no, 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 no Rio Amazonas, né, no Rio Tocantins. Né. Os lugares vão sendo construídos de acordo com um outro interesse, pensando em uma outra forma de cidade. As cidades As cidades coloniais Aqui no Brasil e no restante da América Latina tem uma outra questão de formação, né? É mais de fortificação, de proteção, de defesa do território, especialmente na América Portuguesa. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma grande contradição, né? É uma cidade com o nome de rio, na qual não é um grande rio e não existe no território urbano colonial um grande rio. Na realidade, são rios pequenos, né? Se, se botar de diferentes lugares de toda a região norte, alguém vendo aqui, é, é, o que a gente chama de rio, eles vão ser essa várzea, essa, essa, esse canal, essa valinha, né? esse garapé, porque sim. são muito pequenos. Né? E, e, e o, o, a formação do Rio de Janeiro tem essa questão com, com um outro nome de, de, de formação geográfica, que não, não rio, mas sim ria com ah, A, ria, Sim. que significa algo similar a uma baía, uma enseada, uma coisa curva, no litoral. Os portugueses não acharam realmente que era um rio, que tinha água doce. Né? A gente, hoje em dia, no século XX, faz, pi... né? faz piada é, é preconceituosa, xenofóbica, com os portugueses sendo burros, mas Sim. eles eram muito inteligentes, eles sabiam que não era um rio, de verdade. Claro. É, então, a gente vê que os rios eles são elementos-chave para o metabolismo de uma cidade. Né? Então, aqui no Rio de Janeiro, o rio principal é, é colonial né? ele é o Rio Carioca. É o rio que deu o nome ao gentílico da cidade. Né? As pessoas que nascem no Rio de Janeiro são cariocas. Então, assim, é uma importância cultural muito grande. É, é o rio que, no território urbano da colônia, ele passava a poucos quilômetros, ele não passava pelo centro urbano. O centro urbano do Rio de Janeiro não tem rio. Então era tudo direcionado para lá via aqueduto ou inicialmente na cabeça é, carregando vasos de cerâmica. As antigas latas d'água né, na cabeça eram vasos de cerâmica carregados pelos indígenas e depois os africanos transportados forçadamente aqui para trabalhar como escravos e eles vendiam água de porta em porta né? e depois os chafarizes, né, eles foram aproveitando essa circulação da água para o funcionamento da cidade. Então, assim, no metabolismo da cidade colonial, o rio não funcionava sozinho para o funcionamento da cidade como outras histórias urbanas que a gente vê pelo mundo. né? Aqui no Rio de Janeiro, esse funcionamento hídrico, da, dessa, dessa visão hídrica da cidade, ela aconteceu especialmente devido à exploração humana de, de, de comércio de água.
0: Né? É, agora, é, eu tenho diferente. a impressão é, de que a maioria da historiografia é, não incorpora na sua análise essa importância dos rios. Não sei se você concorda com isso. Mas a minha pergunta assim, também é... Quando o historiador não o historiador do Rio de Janeiro, que estuda o Rio de Janeiro, não percebe essa importância que você mostra no seu trabalho, da, essa importância do Rio, para entender né, a, o passado do Rio de Janeiro, o que, que você é, nos apresenta que fica faltando, né, a gente deixa de ganhar nessa história? Pronto. Isso eu imagino, pensando aqui,
1: que é uma relação que é da formação pessoal de cada um. Né? Porque se a pessoa não tem, o historiador né, desse presente, não tem uma visão de que o rio atua de diferentes formas na cidade atualmente, dificilmente ele vai buscar fontes, ele vai buscar uma historiografia que possa corroborar essa visão diversa do, da função do rio para a cidade. Né? e isso vai de qualquer maneira né por exemplo a gente vê nas questões de raça nas questões de gênero né na historiografia é por muito tempo eram historiadores brancos homens é, é que não viam esses vieses né então é é, é preciso um, um diria até um anglicanismo um aqui um background para para perceber esses elementos e incorporar na historiografia eles sempre estão lá nunca deixaram de estar a questão é como podemos dar destaque alguma coisa do passado se no presente a gente tá um pouco dá esse destaque né então a historiografia a historiografia ela tem essa questão muito presente com, com o tempo presente né é, é assim como eu vejo é, uma questão para mim na minha trajetória foi nessa migração da, da, da biologia para a história eu participei e como professor e como como pesquisador da, da, do campo da educação ambiental crítica, né? Da onde eu via que se eu tô falando do meu ambiente, até onde vai o meu ambiente? A água que eu bebo, a comida que eu como, né? O, 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 o meu esgoto para onde vai? O meu lixo para onde vai? Como que essas coisas circulam? Essa preocupação já estava comigo antes de ser um historiador. E aí quando eu olho para a cidade do, do século XIX, que foi minha a minha tese de do doutorado, por um exemplo, eu olho pensando qual é a água que as pessoas bebem? Para onde vai o esgoto depois dessa água, depois dessa comida? É, é, da de onde vem a comida? Então eu penso nesses fluxos. né Esse, Nesse sentido, fica fica mais claro para mim que é do presente que eu olho para a história. A história é uma, é uma disciplina do tempo e do tempo presente.
0: Professor, você falou que teve alguma experiência na educação ambiental, mas é, também pensando como morador do, do Rio de Janeiro, é, essa importância que os rios é, tiveram para a história da cidade, né, do estado, essa região tão importante na história do Brasil. É, os moradores e os alunos com quem você teve contato Percebem essa essa importância? É,
1: digamos assim, né? Eu fazia perceber. Sim. <risos> Porque os alunos que eu tinha num colégio era um colégio particular, era um colégio batista, né, religioso. Eles eles é um colégio grande do lado do Rio Trapicheiros, que é um rio que participou do abastecimento de água da cidade na época do Império. E eu levava os alunos para ir visitar o rio. Agora, visitar um rio no século XIX, nessa parte mais alta, assim é um rio bonito, tem proximidade de cascata, é um rio limpo. Visitar um rio no século 21 com uma cidade totalmente modificada, totalmente inchada, onde dificilmente vai ter um rio limpo, é totalmente diferente. E, então, os alunos, ao, ao chegar próximo dos rios, e, e isso a, sei lá, 200 metros da sala de aula dele, 300 metros, pouco. Eles ficavam assim, uau, vamos tomar um banho, vamos lá, e não sei o quê. E aí eu tinha como professor, não só a questão do ensino, né? Eu tinha a questão da, da segurança do, do, dos meninos também. Porque um pouco mais acima existe a favela da Coreia, ainda existe, né? E aquela água já não era mais limpa. Não sei que tipo de risco é, é, poderia ter, alguma hepatite. É uma água contaminada, né? Então, é, é, era uma coisa assim, que tinha que trabalhar junto e, para mim, isso é elemento essencial da, da educação ambiental e da, e da história ambiental. As coisas estão ali. E elas estão ali em constante transformação e conectadas com outras coisas. E, no meio dessas coisas, vai ter doença. né No meio dessas coisas, vai ter, vai ter as ideias. As ideias também circulam nesse ambiente, nesse ecossistema. né Do ponto de vista que eu botei o ecossistema ele tem três fluxos. O fluxo material, comida e tudo mais. O fluxo de energia, que a gente simboliza pelo sol, mas também teve a energia dos animais, a energia do, do, dos escravos negros, é, a energia dos rios. E também existe a informação, as ideias. Elas se compram pelos livros, se compram pelos debates. né é, Nesse sentido, é, a gente vê que... a, a, a a ocupação dos rios é regida por uma série de teorias de medicina, teorias de engenharia, que, que vão transformando o modo como o rio é visto e como ele é modificado pelo pelo Estado ou pela sociedade civil. Ao mesmo tempo, simbolicamente, os rios eles vão sendo interpretados ao longo desse século XIX, né, desse século do romantismo, desse momento do romantismo, de ver a natureza como algo belo, né? fazendo um dualismo com a cidade e a natureza como se fossem coisas distintas, né? antagônicas, a gente vê que esse simbolismo vai estar presente na história do Rio de Janeiro, vai estar presente nos rios. A gente vê, por exemplo, que a escassez hídrica, pela falta de um grande rio, né? essa escassez hídrica necessitou de uma série de programas de abastecimento, de, de políticas hídricas, de, de buscar cada vez de rios mais longe, e mais volumosos. E pelo desmatamento, pela cultura do café e carvão para alimentar a cidade, foi necessário criar uma floresta. Uma floresta que tinha sido derrubada e replantada, não totalmente, mas em grande parte replantada, né, no século XIX, para proteger os mananciais próximos. E assim, hoje em dia, a gente tem uma, uma, uma importante área verde aqui no Rio de Janeiro, que é a Floresta da Tijuca. Hoje em dia é um parque nacional. E, e simbolicamente ele veio por necessidade material junto com o século XIX esse século do, da, da natureza entrando em destaque né pelo romantismo a gente vê que essa visão vai mudando, né então inicialmente na floresta da Tijuca, os rios as pessoas tomavam banho quem eram as pessoas que tomavam banho nesses rios? não era elite, porque a elite ainda não tinha sido comovida pela por essa ideia não foi essa ideia não, 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 não fluiu pela elite, fluiu na mente dos trabalhadores, na mente dos negros escravizados, que estavam lá em cima, né, nas montanhas, tomando banho de cachoeira. E o, o motivo de expulsar essas pessoas foi o motivo de necessidade de abastecimento de água. Expulsaram eles, criaram leis, aumentou o policiamento para coibir esse tipo de atividade, de tomar banho de cachoeira. Um momento depois que viu que esses rios não tinham como abastecer a cidade porque eram muito pequenos, foram buscar rios maiores a dezenas de quilômetros daqui da cidade. Eles resolveram criar essa área, esse reflorestamento que era para as pras águas. E esse reflorestamento passou a ser uma, uma questão simbólica de deleite, né, de lazer, de aproveitar a natureza. Então criaram as estradas, hotéis, é, linhas de bonde, tudo visando uma outra população poder usar os rios. Então a gente vê que as ideias vão transformando, essa circulação das ideias vão transformando o modo como os rios vão ser interpretados e utilizados pela sociedade urbana. Né? Isso no século XIX, com os banhos de, de cachoeira, ou no século XXI, levando uma turma de educação ambiental para conhecer um fluxo de rios.
0: Você estava falando é, justamente dessa questão de levar os alunos para ver o Rio e dos problemas de saúde que poderiam ocorrer. É, e aí eu fiquei pensando, então, no passado, como é que se dava essa relação com, com a saúde? Né? No, seu, no seu trabalho de doutorado, você fala um pouco disso, né, é, sobre a relação dos rios com, com a medicina, com a saúde. É. Isso quer dizer, então, que no passado o rio, ele representava é, saúde ao invés de doença? Como, como é que é isso no, no século XIX, né, no, nesse passado do Rio de Janeiro? Então,
1: é, vou, vou primeiro esclarecer uma coisa aqui do que eu vou falar que é da saúde pública, né? que é da saúde vista do ponto de vista do Estado. Porque pela dificuldade de fontes, no caso do fazer historiográfico, eu não pude ter acesso a uma medicina popular de como que as pessoas utilizavam os rios sei lá, para se curar espiritualmente. Eu não encontrei fontes sobre isso, né? se encontrar seria ótimo. Então, das fontes que eu vi, foram testes de medicina, relatórios oficiais, e aí eu posso dizer um pouco sobre essa saúde pública. Nesse sentido, a, a medicina do século XIX, ela é profundamente hipocrática, né? Ela é uma hipocrática Então, o que é hipocrático? Hipocrático é a visão do, daquele pai da medicina, algumas aspas nesse pai, de que, o Hipócrates, de que o ambiente é a questão. Não somente o corpo, o corpo sim, mas o ambiente é a questão da saúde então se a gente tem algum tipo de epidemia algum tipo de problema de saúde pública e a gente vai ver o que primeiro o ambiente, o que está acontecendo nesse ambiente e foi nessa, nessa visão que séculos depois foram feitos aquedutos romanos e tudo mais aqui no século XIX com a, com a medicina francesa especialmente né, veio aqui para o Rio de Janeiro essa visão essa, essas teorias médicas neo-hipocráticas, o ambiente era a questão e existia um termo também era antigo e foi reavivado nesse século XIX, que são os miasmas. Miasmas seriam exalações fedorentas, exalações fétidas de lugares úmidos. Então, pense no mangue, pense numa várzea, pense num lugar com água estagnada, e daí sairia um cheiro ruim. Hoje em dia, a gente pode interpretar esse cheiro ruim como gás sulfídrico, baixa circulação de oxigênio e tudo mais. Naquele momento do século XIX com outra visão científica, né? não estou dizendo que eles estão ultrapassados errados, longe disso, era outra não. visão científica que viam a solução de seus problemas de uma outra maneira do que vemos hoje. Os miasmas, nesse sentido, eles causavam as doenças. Então, fazendo uma comparação brusca aqui, a medicina do século 19 ela é hipocrática, ambiental. Ela entra em contradição com a medicina, vamos botar século XX, para dividir mais ou menos, com a medicina da, da teoria bacteriológica, né? do, 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 das células existindo e outras células ou vírus entrando em, em, em conflito, como parasitas e tudo mais, dentro dos nossos corpos. Então, a gente tem uma mudança de paradigma muito importante aí. Na medicina do século XX, e também do século XXI, obviamente, essa bacteriologia, ela vai ver que o corpo está em questão da, da saúde. Não que o ambiente não importasse, Agora invertendo para o 25 século XX. Importa também. Mas o corpo tá é objeto de estudo. No 19 é o ambiente. Então, esse ambiente que vai exalar esses miasmas, esse ambiente úmido, é para o Rio de Janeiro um ambiente basicamente totalizante. Porque, para quem não conhece a geografia do Rio de Janeiro, seria é, é legal pegar um mapa antigo ou algo do tipo é um lugar pior possível para se construir uma cidade. Não tem um rio próximo, ele é cheio de lugares de água parada, brejos, as várzeas em torno dos meandros, dos rios, é, areais. Ele, ele é um lugar com muitos morros, morros baixos, morros de 100 metros, 50 metros, alguns mais altos, obviamente, mas esses morros estão no meio da cidade, dificultando circulação de ar, dificultando uma série de questões que para a cidade era um problema. Para aquele ambiente que tinha lá, para a restinga, para o mangue, isso não é problema. Para o caranguejo não é um problema. Para a garça não é um problema. O problema é para uma cidade. Então, o ambiente, na minha visão, ecossistema o ambiente não é um problema. Na visão hipocrática, para ter uma cidade, o ambiente era um problema. Então, a cidade toda, no centro urbano, era um lugar é, alagável. Né? Então, chovia era lama para tudo quanto é lado. Essas visões que nós temos hoje em dia, por exemplo, dos quadros do final do século XIX, proclamação da república, é, é, aclamação do imperador, esses, esses quadros bonitos, não reproduzem a realidade daquele momento, porque não tem lama. A lama era uma coisa presente naquele momento. A gente vai ver, então, que na ensina do século XIX, o rio ele é essencial. E na visão do Estado, esse Estado... Que a partir de 1850, a partir de uma grande epidemia de febre amarela, uma febre, uma doença relacionado com água, né, através dos mosquitos, hoje em dia, e na época, os miasmas, a febre amarela foi o, o, o pontapé para uma política pública centralizada, mais presente no, no, no governo imperial. Então criou-se instituições, novos debates, comissões diversas, teses. Isso, para mim, é um importante material de estudo, né? O, o, o que tem de pro, problema no passado, é, no presente, vira bom material de estudo. né Isso é interessante para os historiadores terem em questão. né Os problemas são soluções para o historiador do futuro. E a gente vai vendo, então, os rios, é, num, num lugar da, nas proximidades da cidade, nos subúrbios, eles são altamente sinuosos. Ele é o baixo curso dos rios. Quando a gente fala no ambiente como o fluvial, a gente tem, tem que ter em mente que não é um ambiente. Isso é uma generalização. São vários ambientes. A gente pensar num rio, por exemplo, como o rio, rio Joana. Ele está aqui a, a poucos metros de mim agora. Rio Joana, ele segue aqui do, do maciço da Tijuca também, perto da floresta da Tijuca, e segue até a Baía de Guanabara. No momento da, das cascatas, ele cai, é lindo maravilhoso. No momento aqui do médio curso, onde eu tô ele flui de uma maneira. No baixo curso, naturalmente, ele é todo em meandros, né? aquelas curvas compridas, aquelas curvas é, é, que uma termina, que segue a outra. É, essa água parada, para um, um lugar que utiliza esse rio como metabolismo de despejo de esgoto, ele é um problema seríssimo. E não só em 1850, antes também, especialmente antes, isso, é, é, na história do Rio de Janeiro, é um episódio de racismo ambiental. Um conceito também do século XXI, mas que a gente bota de uma maneira anacrônica, vai, vai, trabalhando isso de uma maneira mais interessante, né, para o século XIX. Por quê? É, essa relação com as águas e com o esgoto, é, houve algumas epidemias, alguns surtos de cólera, antes de 1850, assim como teve depois. Né? O cólera ele é uma bactéria, um bacilo, e ele relacionado com a água e com o consumo dessa água contaminada. E, a, e o local que tem cólera, ele vai se alastrando segundo os focos de consumo e dos de água né? e dos focos de despejo de esgoto. A população que era afetada pelo cólera no século XIX, em grande parte, era a população que tinha um péssimas condições de saneamento. Não que a cidade tivesse boas condições de saneamento, como um modo geral mas algumas tinham péssimas condições de saneamento. E quem eram? Os mais pobres, os, os negros, a população mais excluída do ponto de vista centralizado do Estado, de uma elite branca. É, quando vem em é, 1850 essa, essa grande epidemia de febre amarela, ela racialmente falando, né? não biologicamente, racialmente falando, ela afetava mais os brancos imigrantes que vinham para cá e não os negros que já estavam aqui. Essa, isso nos documentos, né? Essa preocupação do Estado em querer proteger esses imigrantes, esses portugueses imigrantes que vinham para cá, foi o um ponto de partida para a criação de, 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 de das instituições para resolver esse problema. Já no ao longo desse amadurecimento, essa institucionalização da medicina, o Rio ele vai ser visto então como Algo a ser domesticado para a civilização, para o progresso, para a salubridade. Né? Então, é, em 1870, em diante, vai começar a prefeitura. né? A prefeitura não existia. Antes era a Câmara Municipal. Uma mistura de poder executivo com poder legislativo. De uma maneira diferente como temos hoje em dia. Né? Se o equivalente a uma prefeitura, eles criaram um serviço de limpeza de rios. Então, diria, excluindo tudo que tivesse relação com uma insalubridade para poder limpar esse lugar. E esse lugar era limpo segundo critérios de proximidade da cidade, segundo critérios econômicos, critérios sociais, raciais. Muitos, Nem todos os rios foram limpos nesse século XIX, né? especialmente porque o, o, o governo imperial não tinha muito dinheiro.
0: que é um problema que nós ainda é, assistimos, né, nas notícias de, de hoje. É, isso não está muito distante. Interessante também, não sei se os nossos ouvintes vão concordar comigo, como é, quando a gente fala do Rio de Janeiro, a paisagem que vem, né, do cartão postal é aquele do uh, da praia de Copacabana, né? E aí muito interessante como a sua pesquisa nos leva para um outro Rio de Janeiro, você falando aí do, falou aí do Rio Joana, uhum. né? aí a gente vai para um lugar bem de uma paisagem diferente daquela que a gente está acostumado, acostumado a pensar. Mas, é, professor, quando nós é, focalizamos, é, tornamos central essa questão do rio, que agentes não humanos se revelam nessa história? Muitos, muitos, muitos.
1: É, pensando assim na, numa visão não especista, né, como a pergunta permite, vamos tentar dividir seguir essa divisão dos rios em alto, médio e baixo curso para ver como que essa, essa diversidade muda. Né? O alto curso é nas montanhas. E aqui nas montanhas, o que nós temos são espécies florestais. São são árvores de grande porte, médio porte, são são pequenos arbustos. É, em alguns lugares que foi desmatado, houve o café. E essa dinâmica vai mudando de, de diferentes maneiras. né São ambientes diferentes, ressaltando aqui. né No lugar desmatado pelo café, só lembrando uma particularidade do, da, da cafeicultura aqui no, no Rio de Janeiro do século XIX, o café, inicialmente, era uma espécie de sombra. E desmatava-se tudo e plantava-se o café. E para não morrer, eles faziam esse plantio nos vales. E os vales são os lugares desenhados pelos rios e pelas áreas das chuvas. Né? É, então, assim é esse ambiente fluvial, não somente pelo curso do rio, pensa o, o, o a bacia hidrográfica, né é nesse ambiente fluvial que foi sendo comprometido desde lá de cima com, com essas espécies florestais sendo excluídas, de uma certa maneira, em algum momento. Descendo um pouco mais pelo médio curso, é, nessa história imperial do século XIX, é o lugar dos subúrbios. Então, a gente vai ver os subúrbios de uma maneira diferente, como vemos hoje no século XX. É, o Rio de Janeiro tem uma particularidade com o termo subúrbio. Ele tá, no século XX, está muito associado com a linha de trem. Né? No século XIX, o subúrbio ele está associado a uma visão mais cosmopolita de subúrbio, da onde o centro urbano, por, por ter um inchaço de pessoas, ele passa a ter um, um risco maior de insalubridade pública, né? de ter risco de, de ter doenças. Então, é, é, por esses motivos e outros motivos também de preconceito racial e preconceito social, a elite e essa... chamaremos de classe média, né? mas não tinha classe média na época, elas buscavam sair desse centro urbano o quanto o quanto pudessem. E quando veio essa visão de natureza como algo legal para se passear, do romantismo e tudo mais, é, muitos buscaram fazer uma segunda moradia ou moradia de verão em lugares mais afastados. Seja mais afastado um subúrbio próximo, a gente vê aqui no Andaraí, Botafogo, Laranjeiras ou lá em cima na Floresta da Tijuca ou outra cidade, como foi Petrópolis, o surgimento de uma cidade para ser uma segunda capital imperial. Então nesse subúrbio que é o médio curso, onde o rio está mais baixo, é, houve a plantação de diversas lavouras como bananeira, agrião, pomares, utilizando a irrigação do rio diretamente né, ou pelas suas enchentes para poder usufruir disso. Essas chácaras ou quintas, elas é, às vezes consumiam toda esse, essa produção ou, ou às vezes é, é, exportavam. Né? É, por uma questão também desse metabolismo, que o rio tem esse fluxo, também havia criação de animais, especialmente porcos. Eu vi na documentação do século XIX muitos avisos de chiqueiros em cima dos rios alguns literalmente em cima. Eles construíam tipo palafitas e o porco ficava ali e era mais fácil no, 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 no cuidar né, dessa, dessa exploração animal é, tirar as fezes dos porcos e jogar em cima do
0: rio. Essa documentação é, iconográfica, fotografias ou, ou descrição? Descrição? Essa é uma documentação, não é iconográfica, não. Eu
1: queria que fosse, mas não. Se fosse iconografia, isso <desse> seria lindo. <risos> não, são, são reclamações com a ah, Câmara sim. Municipal, que tem aqui no arquivo da cidade. São reclamações nos jornais locais do Rio de Janeiro, como o Diário do Rio, o Diário de Notícias. É, é, e nos relatórios também dos desse Serviço de Limpeza de Rios, por exemplo. Né? Então, eu estou falando de um, de um século XIX. 1860, 1870 em diante, né? É, então tem essa essa coisa deliberada do pro, vamos dizer proprietário dessa terra, né? E proprietário, não sei se caberia para o Rio nesse momento. É, de uma outra maneira, também tinham os usos de, de como capinzais. Então, baixava a mata, né? A mata ciliar, baixava ela, cortava, queimava, foi o que fosse e botava uma roça, botava um, um capinzal. E esses capinzais, eles eram verdadeiros postos de gasolinas, como o professor Rogério Oliveira, da PUC, gosta de falar. né? É, porque um agente muito importante na, na cidade do Rio de Janeiro são os animais de carga. Burros, jumentos, cavalos. Para se ter uma ideia, Wesley, no século XIX houve um aumento brusco da população desses equinos urbanos. Então a gente pensa que a cidade crescendo no século XIX vai ter menos animais. Nesse início não, pelo contrário, teve mais animais. E eles, esses equinos estavam fortemente associados com os rios. Ou seja pelos capinzais, nesses né, postos de gasolina que eles tinham que parar e comer. Eles, todo dia todo tem que comer. Senão o bicho adoece, ele morre depois. E assim como depois no, no, ao longo do, desse fim do século XIX começou a ter as primeiras linhas de bonde. E os bondes, inicialmente aqui, eles foram todos puxados por burros. Não por cavalos, nem energia elétrica, por burros. São animais de carga que eles têm uma força física mais constante que a dos cavalos. Né? Ele consegue carregar mais tempo, um peso maior do que os cavalos. E eles tinham que parar para comer em algum momento. Esse postos de gasolina, entre aspas, era necessário para isso. E outra maneira dessa relação ocorrer é que o espaço que ficou né, esse espaço vazio, pra, pra, do ponto de vista da época, né, esse espaço vazio era as várzeas, esse, essas margens dos rios, que foram construídas as vias da onde foram colocadas algumas linhas de bonde. Então, os bondes é, é, participaram desse metabolismo urbano, os animais, nessa relação com os rios, teve uma, uma presença frequente aqui no Rio de Janeiro. E, e seguindo mais um pouco no fluxo dos rios, é, durante muito tempo permaneceu ainda os manguezais. Então, outras espécies de mangue, né, mangue vermelho, mangue preto, mangue branco, as garças, os iguais, peixes, crustáceos, estiveram presentes como personagem dessa história urbana, até o século XIX. O aumento populacional, o aumento da presença de esgoto doméstico, né e, e especialmente os aterros, foram muitos aterros. A história do rio é uma história de aterros. Seja nos, nas margens né, dessas vases ou na, no litoral. É, então, a gente vai vendo que tem uma dinâmica muito interessante dos animais do, nos rios e algumas permanecem até hoje. Eu, como eu falei, eu tenho aqui do, da minha janela da sala, eu tenho a vista do rio Joana e todo dia tem uma garça a mesma garça, eu sei que a mesma garça já é um personagem no dia de feira, de quinta-feira ela vai, fica em cima do caminhão da, da barraca de peixe esperando o seu momento de comer então assim, a, as dinâmicas mudam mas sempre vão existir a garça que antes comia um pequeno caranguejo delicioso hoje em dia está caçando barata eu vejo ela caçando barata e os ratos também circulam por aí livremente
0: muito interessante a gente deslocar né o nosso o nosso olhar né, você vai falando aí a gente vai pensando nesses nesses cenários né, é, e o nosso ouvinte ele pode estar tá pensando bom mas para falar dos dos personagens humanos né especialmente na história do Rio de Janeiro que tantos livros Uh, oferece para a gente conhecer os marqueses, as marquesas, né? essas histórias da monarquia também, no período imperial. Uh, estamos acostumados a, a pensar nisso, né? nesses personagens. Mas a história que você nos traz, ela é muito peculiar porque o personagem central é o rio. E aí uh, eu te pergunto, professor, ah, que fontes existem fontes assim para esse tipo de trabalho? É, a história ambiental, né? Ela tem uma
1: uma interdisciplinaridade assim muito muito ampla por ser uma uma mistura que permite ver desde as coisas das ciências naturais assim como das ciências humanas. É, então permite muita riqueza de fonte e e no sentido assim do ambiente, como eu boto na minha tese, né, ele ele, ele pode ser interpretado uma visão budista né, de sempre transformação e tudo conectado, eu diria que praticamente tudo pode ser uma fonte. Isso, para muita gente, pode ser legal, mas para uns é totalmente desesperador. Porque se tudo é tudo, então nada é nada, o que, que eu faço agora? E aí que entra a narrativa. Né? Para mim, que vim da das ciências naturais e trabalhei com história da ciência, eu busquei muito esse esse chão para mim, né que são questões científicas, das instituições científicas da época. Então, nesse sentido, eu fui vendo teses de medicina, é, relatórios de engenheiro, que tinham muitas tabelas, muitos cálculos de vazão de rio, é, mapas complexos e tudo mais, é, é, esse tipo de fonte que requer uma leitura, um aprendizado, né, um, um modo de ler que o historiador tradicional não tem, ele é, ele é complicado. Eu confesso que ele é complicado. Mas eu digo uma coisa: é, tendo tempo, se não tiver que entregar o, 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 o que você tiver que fazer no dia seguinte, eu acho que é uma boa oportunidade de aprender. Porque isso não vai fazer você virar um, um geólogo, um, um, um biólogo isso vai apenas ampliar a sua visão de mundo. né? Eu, eu não virei médico depois de ler essas teses de medicina, eu não virei engenheiro. Eu, eu, eu não, não saberia conversar com um engenheiro sobre engenharia, mas eu sei entender o que ele está querendo dizer naquelas fontes. Eu sei conversar com as fontes de engenharia. né? Então, a área da ciência me deu um chão muito confortável para poder deitar e enrolar, para abordar a, a, a história ambiental. É, mas, em contrapartida, algumas fontes que também não são tradicionais assim para a história tradicional mas são utilizadas há muitos anos essas algumas dessas fontes eu fiquei um pouco inseguro em utilizar e tive que ler muita coisa para poder ter um chão especialmente as fontes iconográficas né as gravuras de artistas os quadros no final já do século XIX as fotos eu não sei como analisar quer dizer eu não sabia como analisar as fotos a foto, para mim, eu interpretava como um retrato da realidade. Eu, eu, eu tinha uma ingenuidade de que aquilo era real. que aquela Aquele desenho pintado bonito, pelo Rugendas, aquele detalhe das folhas, tudo aquilo era real. Eu, eu não pensava o quanto que aquilo era construído. Então, eu fui aprendendo a trabalhar com, com essas fontes também, assim como alguém teve, teria que aprender a ler a, 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 os palavrões né dos jargões de medicina e de engenharia. É... Mas ao mesmo tempo, embora me dê insegurança, me deu também muita alegria, né? porque ver as imagens, tem cada imagem linda. Né? A gente vê quando o, o Brasil deixou de ser uma coluna fechada e passou a abrir né, em 1818 e vê aquela, aquela infestação de artistas viajantes, naturalistas viajantes, para cá retratar. É um material riquíssimo, e pro, especialmente para o Rio de Janeiro, mas é para o Brasil inteiro. Né? É... Outros dados bem legais que eu gostei de trabalhar foram os jornais. E isso tem a ver especialmente com a ferramenta da, da, da Biblioteca Nacional, que eu sou bem grato por eles, né? que é o projeto Memória, memoria.bn.br. Você entra e você tem acesso a dezenas e centenas de jornais e revistas desde o século XIX até hoje. Os justificadores são mais fáceis de achar para uma questão de copyright e tudo mais, né, de usar. É, e existe uma ferramenta de busca, né, uma tecnologia chamada OCR, que você consegue escrever um termo e achar esse termo lá. Um exemplo, eu posso escrever o nome de um rio, Rio Maracanã, é, ao longo de um, um grupo de jornais numa dada temporalidade e vai aparecer tudo que tem sobre o Rio Maracanã. Notícias. É, é, antigamente publicavam as atas das câmaras municipais, do, do Senado. É, é, publicavam também as teses, algumas teses de medicina, né? trechos. Então essa ferramenta da Biblioteca Nacional é sensacional para poder ter acesso. Isso para o Brasil inteiro. o Brasil inteiro. Tem busca por Estado. Até para fora do Brasil, alguns jornais com a, mais associados com essa história nacional aqui do Brasil. Então, jornais e revistas foram bem interessantes para mim, especialmente as revistas de, de, de engenharia, né? revistas de, de, de científicas de época. Outro dado bem interessante também das ciências naturais, e esse eu tive que, tive que aprender, são os dados meteorológicos. A, o meu recorte temporal teve a sorte de ter os registros de pluviosidade dias de chuva, vento e uma série de outros é, é, dados meteorológicos, desde 1850 até 1890, uma série histórica feita pelo Imperial Observatório do Rio de Janeiro. É, os observatórios, os observatórios astronômicos, eles eram instituições científicas que viam o que era a realidade natural, né? realidade entre aspas, né? Realidade natural para o Estado, então ele interpretava esse, esse país, esse território nacional para o Estado. O quanto chove, o quanto não chove, o quanto venta, o quanto não venta, como que isso interfere com as relações com a agricultura, as relações com as construções de ferrovias as, e diversas outras maneiras. Então, esses dados foram ótimos para mim também. E, por último, tem essas fontes clássicas da história, os relatórios ministeriais, os relatórios da, dos engenheiros, o, as correspondências. Essa série de documentos são, já são bem estudados e tem uma série de, de, de apoio né, bibliográfico para poder trabalhar com isso. Mas o interessante é que, por ser uma capital nacional, no caso do Rio de Janeiro, a, a quantidade é enorme. E isso chega a ser um problema, porque tu tem que entregar o seu texto em algum momento. Tá? O seu TCC... Tem que ter a sua citação, a sua tese. Se for para sempre, eu poderia ficar lendo e fazendo com o maior calma do mundo, né? São milhares de documentos. E aí isso tem que triar. Essa é uma primeira preocupação. Uma segunda preocupação que eu tive é todas as fontes são enviesadas, inclusive as oficiais. Isso, eu tenho que perceber, então, que quem está escrevendo aquela fonte é o Estado. Então, se eu ficar apoiado só naquelas fontes eu vou contar uma história ambiental vista pelo Estado Imperial. Se eu enriquecer com outras fontes, uma, coisa, uma literatura, também teve literatura, bem lembrado. Se eu enriquecer com a literatura, eu vou ter uma diversidade de fontes que vai dar uma ideia mais, mais palpável dessa diversidade ambiental que foi do passado. No caso da literatura, me lembro agora de dois. Memórias do Sargento de Milícias, e, e um do José de Alencar acho que foi cacho, do, Cachos Dourados, algo do tipo uma árvore, o no nome de uma árvore e, e fala dessa relação com o ambiente fluvial o, o Manuel que fez o, o Sardento de Milícias, falou um, um, um bocado sobre as áreas alagadas próximas à cidade e já o José de Alencar, ele fez uma relação muito com a floresta da Tijuca como que a elite circulava por lá já nesse segunda metade do século XIX. Então, a, a, a riqueza é grande e, aí você, de acordo com o tempo que você tem, você tem que selecionar a sua prioridade. É pela diversidade de fonte? É pelo aprofundamento no tipo de fonte que vai designar um tipo de narrativa do, do seu texto? Isso tem que, ter, tem que ter em mente, porque você achar que vai pegar tudo e depois analisar, aí não vai ter tempo e aí vem o estresse. Não é legal trabalhar com estresse,
0: eu prefiro não. Estamos já chegando no final da nossa conversa e não poderíamos é, finalizar com um exemplo melhor, Bruno, do que é, a literatura, né? essa é, interação, esse diálogo que eu particularmente acho tão importante com a literatura. Mas, antes de terminar... Queremos agradecer aqui o, os nossos ouvintes que nos escutaram até aqui. E, professor, nós é, entregamos uma espécie de bônus assim, para quem nos acompanhou até agora, que é uma, uma sugestão de, de leitura é, que você está fazendo ou fez e, e queria compartilhar com os nossos ouvintes.
1: Legal, é, eu vou aproveitar também agradecer pela, pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho aqui. Eu acho bem legal, é um tema instigante e é bem atual também. E convidar a todos para conhecer o Laboratório de História da Natureza da UFRJ. Lá bem ponto A minha indicação é, é uma é uma série uma de ficção científica antiga que eu estou relendo e está bem atual para mim e e ela tem me dado um conforto nesses nesses momentos complicados do pandemônio não da pandemia mas do pandemônio político é é a, é a trilogia que depois já perdi o um número nem saberia falar o no nome grego disso é que são sete livros sei lá chamada Fundação escrita pelo estadunidense Isaac Asimov nesse livro o, o interessante para mim é que ele viaja no sentido temporal em que num futuro longínquo, com o um Império Galáctico, com milhões de mundos, realmente 25 milhões de mundos, planetas, existiu uma figura de uma, uma profissão né, chamada psicohistoriador. E a viagem é: ele vai pegar um pouco da psicologia com a história e com a matemática e cria uma, um monstro, uma, uma, uma coisa assim, que poderia calcular a experiência quase infinitas possibilidades de futuro. E, imbuído disso, com os melhores computadores desse futuro longínquo, esse cara ele vai designar que o império vai acabar, depois ele vai voltar. E não tem como evitar isso, vamos apenas encurtar. E o interessante é que ele vai pensando é, é, localmente no tempo soluções para um problema que vai vir centenas de anos depois. Isso, para mim, nesse momento, é interessante também, porque... Eu tenho visto o quanto a nossa realidade social tem sido marcada assim por um. Eu não acho descoberta, não, mas muitas pessoas têm achado descoberta, né? De uma população é, altamente flertante né, com fascismo, com, com racismo, com machismo. Então a gente vai vendo que isso nunca foi novidade, mas isso pode mudar. Mas não muda de uma hora para outra. Nada muda de uma hora para outra. Mas se eu pensar no que eu posso fazer agora como sementinha de pouco em pouco, uma conversa aqui uma escrita ali, uma escuta atenciosa lá, eu posso pensar que daqui a algumas gerações eu estou contribuindo para um futuro melhor, então esse livro Fundação ele dá uma noção temporal que conforta né, nesse momento
0: difícil, essa seria a minha indicação O Historicse Podcast fica por aqui no episódio de hoje, conversamos com o professor Bruno Capilé Ouça novos episódios em www.lveh.ufpa.br Até o próximo episódio.